2: cinquième jour de l'invasion russe en Ukraine. Au cours euh, de la fin de l'après-midi, le premier ministre Justin Trudeau a fait un point de presse pour annoncer, donc, euh, une nouvelle aide de la part du Canada, Mario. Quatre points principaux là, que j'ai retenus du point de presse euh, monsieur, de M. Trudeau. On va notamment envoyer un système d'armes anti-chars, des ouais. munitions supplémentaires. Mais là, on parle vraiment d'armes létales, là, Mario. Là.
1: C'est ça. Et c'est ce qui a ouais. en fait la plus grosse annonce de M. Trudeau, à mon avis, depuis le début de la guerre jeudi. Ouais. Euh, le Canada rejoindre, on avait des sanctions économiques, on a joint tous les autres là-dessus, correct? Exact. On avait envoyé, on avait annoncé l'envoi de casques, de, de, de vestes par balles. Puis il en faut des vestes par balles. Là. Les gens, les civils, partent se battre, là. ça leur prend l'équipement de base pour se, se protéger. Donc le, la question n'est pas là. Mais est-ce que le Canada était prêt à franchir ce pas de dire l'Ukraine doit se battre, on va leur fournir des armes? Moi, j'espérais qu'ils le fassent. Et, et je suis très, très content, je suis fier de notre gouvernement euh, qui n'a pas eu peur. C'est ouais, Malgré les franchises. menaces de ouais. Poutine qui avait dit à ouais. tous les pays qui vont fournir des mm -hmm. armes létales et tout ça, le Canada se tient debout. Je suis fier de ça.
2: Ouais, c'est clair. Et l'autre euh, un autre point important, Mario, tu as vu hein, ces images là à crever le cœur des, des réfugiés, des gens qui fuient avec une petite valise. Ils sont au-delà de 500 000 maintenant. On va accélérer les demandes d'immigration au Canada. Euh, les institutions canadiennes aussi ne peuvent plus transiger avec la Banque centrale russe. Et le quatrième point, ça touche le pétrole. Interdit d'importer, maintenant, du pétrole brut russe. Ça représente quand même, là, pour ce qui est du budget russe, là, euh, ces exportations-là, c'est 33%. On n'était pas le principal. Mais client le Canada n'est pas là, un ici. gros acheteur,
1: là. On en non. produit nous-mêmes.
2: Exact. Mais quand même, tu sais, ouais, ce ouais, sont des le gestes. Euh, Tout à fait. Oui, c'est ça. Ce sont quand même des gestes imposants de la part du gouvernement Trudeau. Mélanie Joly, un peu plus tôt ce matin, avait donné le ton, Mario, là, en disant que le Canada avait pas fini d'imposer des sanctions contre la Russie. Euh, elle avait donc euh, mentionné dans le cadre d'une rencontre euh, d'un discours au Conseil des droits de l'homme un peu plus tôt. Elle avait dit que la Russie était la seule responsable de cette crise-là. Euh, tu faisais référence euh, aux menaces de Poutine, puis en fin de semaine, j'étais en onde là, au moment où c'est sorti, euh, lorsqu'il était dans sa, sa rencontre avec euh, avec des, des généraux avec des conseillers militaires et qui leur a demandé de mettre en alerte la force nucléaire russe alors là on regarde ça Mélanie Jolie, est revenue sur la situation on n'a pas spéculé très longuement là-dessus sur les intentions réelles de Poutine mais a quand même dit là, euh, que d'utiliser des armes nucléaires euh, relèverait complètement de la folie mais c'est à se demander dans quel état d'esprit Vladimir Poutine est aussi là, Mario hein?
1: Ouais, ouais, oui euh... Quand même plusieurs experts qui disent que c'était pas prévu, là. C'était pas prévu dans son plan de match de mentionner l'arme nucléaire à la troisième journée de la guerre. Et que quand tu fais des choses pas prévues, euh, un peu folle sur les bords, l'extrémisme, mais pas prévu. Mmh. C'est parce que les choses se passent pas comme prévu, tu comprends. Si ton plan de match se passe là, tel quel, ben tu vas pas là. Donc ça, ça pourrait laisser entendre que le... c est, c est, ce qui apparaît comme les trois grosses affaires pour Poutine, c'est une résistance imprévue de l'Ukraine, oui. un refus là, de céder le tout pouce de terrain, là, une résistance mmh. totale. Une union complète alors qu'il a été habitué Poutine. Écoute, dans le cas de la Crimée, mais quand ça s'était fait autrement, ben, le monde entier regardait ailleurs en sifflant, laissez passer, là, il n'a jamais pensé que cette attaque-là contre l'Ukraine, elle était, était tellement grosse, tellement violente, tellement injuste et tellement abrute qu'il réveillerait le monde entier, même la Suisse! Le pays connu traditionnellement le, ben oui. la neutralité de la Suisse. Là. Mais la Suisse a appliqué des sanctions économiques. Est joué. La Suisse n'est pas membre de l'Union européenne. La Suisse est membre comme de rien. Là, hein? Et la Suisse qui s'est joint aux sanctions. Donc Poutine a ligué vraiment le monde. Contre lui, euh, probablement que le Canada n'aurait jamais pensé fournir un pays des armes létales pour pour tuer, euh, on le fait. Et ça, euh, Poutine l'avait pas prévu. Et l'autre affaire, je pense qu'il avait, avait pas prévu l'ampleur et la rapidité des sanctions économiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il commence la guerre jeudi. Bon, la fin de semaine passe et le lundi matin d'après, première semaine complète dans la guerre. Ce matin, il peut même pas ouvrir son marché boursier Il Faut que la bourse reste fermée à Boscou. Pourquoi la bourse reste fermée Parce que parce que tout s'effondrerait, tout s'écroulerait, ben oui. je veux dire ça partirait en vrille en descendant. Euh, les taux d'intérêt passent de 9 à 20 mmh. Donc et donc face à ça, ça se passe ça, ça se passe ça comme, pas comme prévu. Bon, on peut dire que c'est une bonne nouvelle. On peut s'inquiéter de ça aussi parce qu'un leader comme Poutine qui lui a déjà l'impression, lui a l'impression qu'il faisait la guerre à l'Ukraine pour sortir la Russie de l'humiliation, de l'humiliation de l'effondrement de, de l'empire soviétique, de l'URSS, etc. Et donc lui, comment réplique à ça Alors s'il pour se faire humilier une autre fois, là, jusqu'où il va aller quelle arme il n'utilisera pas? Quelle folie il fera pas sur des civils euh, pour tuer ou faire souffrir, souffrir du monde en Ukraine mm -hmm. ou ailleurs? Et ça, c'est le côté sombre. Tu dis, OK, euh, il faut y ménager des portes de sortie. Il faut que les gens... Je pense que le président Biden est un homme d'expérience qui pense à ça, mais il faut y ménager des portes de sortie pour qu'il puisse lui retourner dans son pays et dire, ben là, regarde, là, j'ai gagné quelque chose... Et si il est pour vivre l'humiliation, l'humiliation à mon avis, là, il pourrait commettre des à moins que mmh. à moins que les Russes le prennent en charge, à moins que les Russes eux-mêmes disent là ça a plus de bon sens le débarque du pouvoir, il est complètement fou, il est en train de ruiner le pays. Ça ça serait trop beau pour être vrai, ça n'arrivera probablement pas. Mais dans les autres scénarios, principe de la guerre, c'est faut sauver la face de tout le monde parce que s'ils sauvent pas la face il va faire des conneries, puis des conneries qui vont coûter, là, qui peuvent coûter des... Avec, il est propriétaire de l'arme nucléaire, il est détenteur de l'arme nucléaire, des conneries qui pourraient coûter des millions, de, euh, des, des, des milliers de vies humaines, euh, mettre vraiment en danger des villes, des populations civiles au complet. Alors ça, c'est l'autre aspect, là.
2: Ah C'est un très bon point, Mario. Euh, tu mis exactement le doigt dessus, c'est clair, parce que lorsqu'il a brandi cette menace-là en fin de semaine, je pense que ça nous a tous traversé l'esprit. Parallèlement à tout ça, il y, a encore des, euh, il y a encore des efforts diplomatiques. là On a terminé une première ronde de négociations entre euh, entre les Russes, entre euh, Ukrainiens. Euh, ça se faisait donc euh, au Belarus, là, vraiment là, à la frontière. Euh, D'un côté comme de l'autre, on est rentré dans nos capitales pour, euh, pour consulter les dirigeants. La bonne nouvelle dans tout ça, s'il y en a une, c'est qu'on prévoit une deuxième ronde. Ben c'en est une. Oui, oui, oui quand on sort faut... d'une rencontre puis qu'on claque exact. pas la porte avant la fin,
1: on la fait jusqu'à la fin et qu'on en fixe une autre. C'est des canaux de communication ouverts, ça c'est bon. Les demandes de Poutine euh... ouais.
2: Et je m'en allais là.
1: Parce que c'est que une... -ce une base de négociation. En ouais. fait, il y en a une des trois, à mon avis, où tu peux même pas négocier. Là. La dénazification. Ben, la dénazification, mm. mais ça, c'est parce que lui, il dit que le gouvernement est nazi. C'est complètement sauté, c'est complètement non. faux. Mais on comprend que pour lui, c'est sa façon de dire qu'il veut remplacer le gouvernement. Exact. Oui, ça, ça fait partie Puis, des, bon, des points qu'il a soulevés avec Alexandre, Macron. Alexandre, là. moi, là, ouais. je veux dire, il y a toutes sortes d'arrangements qui peuvent être faits. Mais là, ça, un pays est une démocratie. Ben une démocratie, c'est une démocratie. Qui choisit oui, le gouvernement dans une sur... démocratie? Ben oui. C'est le peuple. C'est le peuple. <rire> ça ne ça peut, peut pas être le président du pays voisin qui dit, ou qui exclut des candidats. Je vais regarder, prochaine élection, je vais regarder vos listes, là, vos bulletins de vote, puis je vais rayer des noms. <rire> <rire> ça peut pas
2: marcher de même. Ben non. Au, très Canada, très au Canada, là, ben non. tu
1: vivrais sous le joug de dire, avant nos élections, nous autres, le président américain, il prend toute la liste des candidats. Là. Justin Trudeau, non, non je ne veux pas voir ça. Là. Pas, ça ne peut, peut, peut pas fonctionner comme ça. Donc là, tu dis, OK, comment... Comment on applique cette courbe? On négocie mmh. autour de ça. C'est le genre de condition où tu dis, OK, il n'y a aucune, le pays est démocratique, il n'y a aucune négociation possible autour du fait que c'est le peuple qui va choisir son prochain
2: gouvernement, là. Et ça, c'est un point, c'est un point hyper important. Les autres points, la reconnaissance de la Crimée. Bon, ça, euh... ça, ça, à mon avis, c'est discutable dans la mesure où la Crimée mmh. est déjà
1: à la Russie, là, 100%. Mais dis, ils ont parti leur attaque par le Sud. Quand on dit y a une attaque tous azimuts, mais ben leur attaque par le Sud est partie de la Crimée. Elle appartient un peu de la mer Noire aussi, mais surtout de la Crimée, parce qu'ils ont, il, la Crimée, depuis 2014, ouais. elle est sous contrôle russe, elle appartient à la Russie. Euh, les, les, les électeurs de la Crimée, d'ailleurs, qui étaient majoritairement russes, ont voté pour appartenir à la Russie. L'Ukraine n'a jamais cédé le territoire, mais à mon avis, dans des pourparlers de paix, où à un moment donné, il faut que tu cèdes quelque chose, ça
2: avec des conditions peut-être négociables. Peut-être. Oui, ça peut peut-être être une voie. Le troisième, c'est c'est le statut d'eux de l'Ukraine. Mais ouais. mais là, dans ce cas-ci, Zelensky a déjà demandé, notamment, est-ce que ce que, que l'Ukraine soit intégrée à l'Union européenne? Il y avait des pourparlers avec le temps. Est-ce que là, ça cause peut-être problème à ce niveau-là? Ouais. Là? Ça, euh, ce
1: qui est fou, c'est que c'était une demande de Poutine, mais le fait qu'il ait attaqué l'Ukraine, ça rend cette demande-là plus inacceptable pour les Ukrainiens, parce que quand il dit la neutralité, il veut que l'Ukraine n'appartienne pas à l'OTAN, n'appartienne pas à l'Union ouais. Européenne, mais si toi, tu es l'Ukraine, là. écoute, tu dis, écoute, moi, je viens de me faire attaquer non par oui. ce fou-là, et c'est plus nécessaire que jamais que j'appartienne à l'OTAN. Jamais dans son histoire, l'Ukraine l'Ukraine tenait à appartenir à l'OTAN, mais jamais autant que maintenant, parce qu'ils disent, maintenant, on veut appartenir à un traité de, de défense mutuelle, parce que nous, on a, on a un sauté là, juste à l'est qui peut nous bondir d'en face à tout moment. Donc, mais ça, est-ce que tu peux négocier là, des formes, des affaires, un statut particulier, des arrangements? Je pense qu'autour de ça, il va falloir trouver une façon de rassurer Poutine. C'est qu'il n'y aura pas d'entraînement militaire américain à 40 km de sa mm -hmm. frontière. Tu comprends, là? Mm -hmm. C'est ça qui le fatigue. C'est de dire, euh, un peu comme si nous, au Québec, on était en conflit avec les Américains, puis on appartenait à une alliance stratégique, puis que là, à un moment donné, euh, les Américains veulent pas voir... Euh, veulent pas. Là, tu fais des, entra des entraînements militaires à la colle. Là. Je veux dire, tu vois, les gens à l'autre bord de la frontière, ils vivent Ça fou, mal. C'est oui. ça. <rire> Est-ce qu'on pourrait trouver une façon, un accommodement de paix? Mais, mais à mon avis, c'est... Le plus inacceptable, c'est d'enlever de, le gouvernement, là, de renverser le gouvernement, puis de le remplacer par qui, comment, pourquoi, euh, ouais. autre que la méthode démocratique, c'est le
2: peuple qui choisit son gouvernement. Ça. Et là où on se questionne si ça va vraiment marcher, ouais. c'est que, Mario, euh, Poutine veut régler ces points-là avant tout règlement. Alors, tu, tu, tu l'illustes bien, là, ça bloque déjà là pour ce qui est là, de la dénazification. Poutine s'est engagé à préserver les civils, ce qui n'a pas été fait quand même depuis le début de ce conflit-là, ce qui ça, tenir parole. Ça,
1: c'est pas cette rencontre-là, hein? c'est dans un téléphone ouais. Ouais. avec Emmanuel Macron, mais ça qui sont. Il y a quand même des canaux de communication ouverts, Ils se seraient parlé plus d'une heure, là, selon les informations qui oui. circulent par Macron.
2: Oui, mais on a vu quand même Emmanuel Macron là, multiplier les efforts avant même le déclenchement de cette guerre-là. Souviens-toi, il avait parlé à Poutine, il parlait à ses alliés américains. En tout cas, je veux te faire entendre, euh, c'est important, c'est... Euh, Ogarkova. Elle les journalistes là-bas. Euh, je lui ai parlé en fin de semaine plusieurs fois. Elle s'est exprimée aussi aujourd'hui. Il nous fait un compte-rendu un petit peu de ce qui se passe. Parce qu'il y a eu des combats du côté de Kharkiv. Euh, la capitale Kiev tient toujours. Elle va nous décrire... Un... C'est un, un, un extrait qui est long, Mario. Mais tu vas voir, elle te décrit vraiment l'ambiance et qu'est-ce qu'elle a pu constater aujourd'hui en ce jour 5 de l'invasion.
0: Pour l'ambiance à Kiev, aujourd'hui, c'est pour la première fois depuis le début de la guerre, depuis le deuxième jour de la guerre, que je traversais tout Kiev aujourd'hui pour voir où on était. Et donc, je peux témoigner voilà de l'état de lieux en ce moment. Donc, euh, toutes les routes sont barrées. Il y a des « checkpoints » où on est très minutieusement euh, contrôlé, les papiers, les coffres, tout, partout il y a l'armée ukrainienne ou soit la défense territoriale. Les Russes sont plutôt désertes, puisque même s'il n'y a pas il n'y a plus de couvre-feu durant la journée, le couvre-feu commence à, à 7 heures. Mais même la journée, les gens sont invités à rester plutôt chez eux. Pourtant, on a traversé justement la ville pour voir où on était. Il y a des queues pour s'acheter de la nourriture. Ça, c'est la réalité. Il est presque impossible de s'acheter de l'essence pour les voitures. Les pharmacies, la quasi-totalité des pharmacies sont fermées. Bien sûr, il y en a d'autres, mais c'est difficile d'en procurer. J'imagine pas comment les gens font qu'ils n'ont pas de voiture. Le métro marche qu'un parti en fait, et donc il y a des sirènes, il y a toujours des sirènes. Mais il y, y a
1: quand même la reprise d'un petit peu de normalité dans tout ce qu'elle te dit. Oui. Et c'est mm -hmm. les infos qui circulent. qu'aujourd'hui à Kiev, contrairement à la semaine passée, il y a eu un couvre-feu tout était fermé aujourd'hui. Il y avait des commerces d'ouvert, il y a des gens qui y allaient. Il y avait le Kiev était entièrement sous contrôle de l'armée ukrainienne. Donc, euh, les gens étaient en sécurité d'aller faire euh, des emplettes. Je dis pas que tous les cinémas étaient ouverts et étaient bondés de touristes. Là, mais il y avait
2: un petit peu de vie normale. – Ouais, qui reprenait tranquillement. On a parlé des sanctions du Canada. Euh, je veux te partager une euh, vraiment une réaction qui est tombée en fin d'après-midi aussi. C'est la Ligue nationale de hockey qui a décidé de suspendre toutes ses relations de partenaires d'affaires avec la Russie, mis un terme à toutes ses activités de promotion euh, en russe, que ce soit sur les différentes plateformes, les réseaux sociaux. La Russie sera plus considérée non plus pour accueillir des événements de la Ligue. On a écarté toutefois l'exclusion des joueurs russes au sein des équipes mais on se dit préoccupé de la sécurité. Tu sais, on a vu la Formule 1 se retirer, notamment avec le Grand Prix euh, le Grand Prix de la Russie qui était prévu l'automne prochain. Les grandes ligues, les grandes organisations aussi également, là, prendre une pause, exclure même certains pays comme la Russie euh, de, leur, de leurs organisations. Mais quand la Ligue nationale de hockey, Mario, se positionne quand même là-dessus, euh, c'est pas rien aujourd'hui. C'est difficile pour nous de se
1: faire une idée. Qu'est-ce que se disent les Russes entre eux? Là? Les Russes de la rue, les mm -hmm. Russes, on va dire, de la... Je veux dire de la haute société, là, mais les gens actifs là, dans la business ou dans les affaires, les présidents de ligues sportives, tout le monde qui sont affectés. Au... Est-ce qu'ils disent là, Poutine nous a mis dans l'embarras? Il y, y en a des Russes qui perdent beaucoup, là, des présidents de comités organisateurs qui sont en train d'organiser des Jeux, des commanditaires de tous de ces, ces, ces tournois sportifs. là, Et Ça annule, là, un après l'autre. Est-ce que est, ben, je sais qu'ils n'ont pas, ils ont pas un gros pouvoir, pis y a pas grand monde qui se met de travers dans le chemin de Poutine, puis qui écrit, tu t'écris pas une lettre ouverte dans le journal en, en Russie pour planter mm. le, 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 le président Mais est-ce qu'entre eux ils se disent là, ça n'a plus d'allure, tu sais, qui est en train de ce qui est en ouais. train de nous coûter, ce qui est en train pour envahir l'Ukraine Est-ce que ça, tu sais, fois, est-ce que le jeu en vaut la chandelle dans l'esprit du russe moyen là Puis j'inclus dans le russe moyen un russe. là actif dans des organisations sportives ou d'affaires ou autres, genre, qui, 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 vit les conséquences. Mm. Est-ce qu'ils sont toujours solidaires? et dire, regarde, c'est un coup à donner, pis faut... tant pis si on perd beaucoup de choses pour une bonne cause, envahir l'Ukraine. Ou est-ce qu'ils se disent, ouais, là, euh, bonhomme, euh, bonhomme est viré sur le ouais. top, pis les conséquences sont lourdes pour nous,
2: c'est ça, parce que la Russie, c'est un pays qui aimait les activités sportives, ah, qui aimait accueillir énormément. les gros événements, qui aimait flasher. Euh, pensant à la Formule 1, notamment. Alors là, t'as ce volet-là. T'as le volet financier quand, bon, les grands pays du monde les ont exclus du système euh, SWIFT. Et les États-Unis, aujourd'hui, qui ont décrété une sanction euh, historique, inédite, euh, contre la Banque centrale russe, en interdisant immédiatement toute transaction avec l'institution euh, monétaire russe. Alors, on est en train, vraiment, financièrement, d'asphyxier ce pays-là. T'as posé une très, très une question au professeur Arthur Sylve aujourd'hui euh, qui demandait, bon, tu demandais à qui, qui en souffle le plus. Et, et vraiment, les Russes, euh, c'est pas tous des, des oligarques et des millionnaires. Là. Il y a les sanctions sur, sur bien sûr, qui touchent ces gens-là. Mais le peuple russe aussi va, va, va y goûter. Là. Le rouble perd toute sa valeur. Les taux d'intérêt, Mario, t'as vu ça monter en aujourd'hui. 20 c'est
1: énorme. Là. Non, puis euh, quand le rouble s'effondre, comme aujourd'hui, euh, 25 à 30 de perte de valeur, ben, ça veut dire que tout bien importé, là, un aliment, un vêtement, mm -hmm. un téléphone cellulaire, tout bien qui est importé en Russie, ben là toi, tu le payes, toi, tu es un citoyen, tu le payes en roubles. Ça veut dire que ça t'en prend 25 de plus là, ou 30 de plus. Ouais. Le prix de tout ce que tu achètes à l'extérieur du pays vient d'augmenter de 30 d'une claque.
2: L'autre grosse nouvelle du jour, euh, Mario, c'est l'UPAC qui ferme l'enquête euh, mâchurée et euh, au cours des dernières minutes, réaction de Jean Charest, Mario, qui par oh. voie de communiquer dit ceci. Okay? Euh, je te lis les extraits principaux. Je prends acte de la décision. Cette enquête a pesé lourdement sur ma vie personnelle, sur la vie de ma famille, de mes collègues, de ma vie Politique et de mes collègues actuels. La poursuite de cette enquête était devenue insensée et a été pour moi et pour toute ma famille une injustice qui nous a été imposée pendant presque huit ans de notre vie. Il remercie aussi les collaborateurs, les collègues et les amis qui n'ont jamais cessé de nous, soutenir, de nous soutenir. Il ne mettra pas d'autres commentaires relativement à tout ça. Et mais c'est poursuite.
1: Là. Oui, Il maintient sa poursuite de deux millions contre le gouvernement du Québec et l'UPAC.
2: C'est tout nouveau. Et, et, écoute, c'est majeur, là. Le Parti libéral du Québec aussi qui a réclamé des excuses de l'UPAC ouais. après l'annonce de tout ça. On là. se souviendra. Euh,
1: oui. Le Parti libéral qui demande des excuses, je,
2: je comprends Vous ce qu'ils veulent faire. Ils veulent, le
1: faire, Ils veulent profiter de l'occasion. Mmh. Oui. Pousse le bouchon un peu, là. Mmh. Mmh. Parce que de dire qu'il n'y a pas d'actes criminels qui ont été démontrés pour aller devant la cour, je comprends. Puis je respecte ça. Puis le processus semble avoir été fait sérieusement. De dire qu'il n'y a jamais eu matière à se douter peut-être quelque chose d'aller vérifier parce que c'est un peu ce que le parti libéral dit c'est que si on te doit des excuses là c'est que tout était parfait tout était correct puis euh, le seul fait d'être allé vérifier était un acte mm -hmm. de mauvaise foi c'est un peu ça je sais pas ouais je je me une petite gêne. je trouve que tu ouais. sais c'est c'est pousser le bouchon peut-être un petit peu fort là, pour le parti libéral et pas certain que c'est ce que le public pense
2: <rire> ouais, non, ça, c'est un, un bon point. Euh, Frédéric Godreau, le commissaire à l'UPAC, lui a expliqué un petit peu pourquoi on en est arrivé là. là. C'est-à-dire que, bon, de toute façon, c'était dans l'air que ça, ça piétinait, est-ce que ça est-ce que ça avançait encore ou, euh, dans les dernières années. Mais à la suite des démarches sur l'enquête-là, le commissaire avait solli sollicité un avis juridique du directeur des poursuites criminelles et pénales pour déterminer c'est quoi les suites appropriées à donner à tout ça donc le DPCP a confié cette analyse-là à un comité d'examen qui était présidé par un juge à la retraite de la cour d'appel et là, ben, on a donné un avis juridique et à la suite de cet avis juridique-là euh, ben, c'est à ce moment-là que l'UPAC ultimement a, a, a tiré la plaque, mais Mario ça arrive à un drôle de moment ah,
1: le timing est fou là est Écoute, c'est ta... <rire> trop beau pour être vrai là.
2: ça s'invente <rire> pas là, ça s'invente pas parce que Monsieur Charest est pressé de toute part euh, pour, pour revenir en politique, se lancer dans la course ah. Et, et, et il est intéressé,
1: euh, on le sent qu'il va y aller, bon, c'est oui. une question de jour, mais ça c'est bon, oui. une affaire qu'il fait, il serait allé pareil, il serait allé quand ah, ouais.
2: même, mais ça ça. Mais il aurait traîné quelque ben, chose. oui. C'est ça, c'est ça. Alors là, il y avait nos, nos collègues de la colline parlementaire à Ottawa euh, qui nous apprenaient que les membres du caucus conservateur qui étaient invités à une rencontre informelle avec M. Charest, mercredi, pour discuter de tout ça, on a vu Alain Rayas euh, co-signer une lettre, et là, je veux te parler de... Gérard Deltel. Le dernier appui en lice et pas le moindre parce que <rire> ne suffit que de faire souvenons-nous juste des propos là de monsieur de monsieur Deltel le député de Louis-Saint-Laurent conservateur dans la région de Québec euh, sur, sur Charret à l'époque là 2010 on, on fait une petite recherche là sur internet là et, et trouvait que monsieur Charret alors que monsieur Deltel était au, au provincial se, se comportait en parrain. <rire> le problème c'est Jean Charret mais là le plus le problème c'est Jean Charret c'est le sauveur c'est Jean Charret Mario.
1: <rire> oui, non, il l'avait traité, il l'avait appelé le parrain. Soyons oui, oui. honnêtes envers Gérard Deltel, il s'était excusé. Il avait, oui. à l'époque, là, pas, il s'est pas excusé là, hier pour préparer non, non, non. sa sortie d'aujourd'hui. C'est ça. À l'époque, ben, d'abord, Jean Charest était furieux Vraiment, là, hors de ses gonds, euh, avait menacé de poursuivre. Et euh, Gérard Deltel, qui est un gentleman, vraiment un gentleman, avait comme repensé à ça, que ça n'avait pas d'allure. Il y avait je pense que était une ligne qui n'était pas inscrite dans son discours. Il a pensé à ça, que ça allait être drôle de dire ça. Puis il s'est rendu compte, après, c'est le parent depuis moi. C'était <rire> <'était> chargé, là. <rire> Et euh, j'ai de la misère à le dire sans rire. Et donc, là, euh, le pauvre Gérard Deltel s'était excusé à l'Assemblée nationale à Jean Charret privément, là, en face. au téléphone, en face. Et donc, euh, bon, probablement que ça a effacé un peu cet épisode entre les mmh. deux il y a dix ans. Malgré ouais. ça, malgré les excuses, ça demeure... Il l'avait dit pareil, ça, ça témoignait un peu de ce qu'il pensait à l'époque. Bon, je pense que ça dit deux choses. Le temps fait son œuvre, puis bon, hein, qu'est-ce que tu veux? Jean Charret n'a pas été accusé de rien, puis tout le monde finit par se faire à l'idée. Et deux, ben, ça dit aussi que Pierre Poilievre là, on n'en veut pas. Du côté d'Alain Reyes, du côté de Gérard Deltel, mmh. du côté de plusieurs députés militants québécois. On n'en veut pas, mais pas, 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 pas. C'est vraiment ça, ça, pas. C'est un candidat à la direction, je pense qu'il est au point où on se dit, si c'était lui, est-ce que je me représenterais? Tu sais, le genre de candidat où tu dis, si c'est ça le chef du parti, c'est pas juste euh, C'est pas juste. j'ai pas gagné ma course. C'est que je me demande, est-ce que je reste député de ce parti-là? Est-ce que, est est que je me je... représente? Est-ce que je me représente? Est-ce que...
2: Je le veux tout ça à pancarte à côté de moi sur Mais le photo <rire> lors de la prochaine ce... élection. Ben c'est un, un point, effectivement. À ce point ben oui, c'est à ce point-là, d'autant plus les agissements de M. Poliev pendant le, le, le siège à Ottawa. Mais ça soulève aussi des questions sur l'UPAC, Mario, bon, sur le rôle de l'UPAC et tout et tout. Euh, voici les commentaires de Martin Ouellet et des porte-parole du Parti québécois en matière d'éthique et de sécurité publique. Toute cette ère de corruption qui existait au Québec méritait des réponses et méritait aussi que les filous et les ripoux soient mis sous les barreaux. Or, aujourd'hui, on ferme l'enquête et effectivement, il manque de réponses et les citoyens et du Québec sont en mesure de juger aujourd'hui la pertinence de l'UPAC. Est-ce qu'on est, qu est allé assez loin? Permettez-moi d'en douter.
1: Bon, mais là, le Parti québécois dit qu'il réformerait l'UPAC. J'entends ça en même temps... On changera pas la règle de preuve. là. Est-ce que c'est parce que l'enquête a été mal faite? Parce que là, on dit le DPCP puis un comité paraît présidé par un juge ont regardé le dossier. Mais ils ont regardé le dossier basé sur les preuves qu'ils avaient. Maintenant, l'UPAC dit, nous, on ne pouvait pas faire plus enquête. On a interviewé 300 personnes. On a euh, fouillé les classeurs au Parti libéral, chez Marc on passé tous les dossiers. Euh, ils ont jamais... Euh, T'sais, ils ont jamais réussi à établir un lien clair entre le financement. Parce que c'est ça qui était en cause. Qu'il y a eu du financement illégal au Parti libéral, comme dans les autres partis, il y a eu des remboursements. Ça, c'est admis. Euh, ça, c'est des fautes hein, au sens de la loi électorale. Ce qui était en cause, c'est est-ce qu'il y a eu corruption? Est-ce qu'il y a des gens qui ont donné du financement ça leur a donné accès privilégié à des contrats publics, à des, des, des travaux qu'ils ont pu faire sans appel d'offres ou des appels d'offres truqués ou des avantages donnés. Donc, le financement t'amène un avantage dans les décisions. Donc, les décideurs publics prendraient des décisions basées sur le financement. Et ça, visiblement, on pensait pas avoir, tu vois, dans, dans l'enquête, on ne pensait pas avoir d'aucune façon la preuve nécessaire pour faire condamner quelqu'un en vertu de, telle, euh, de telles accusations. Il faut dire que dans le cas de Nathalie Normando, l'UPAC s'était planté. que je suppose que ce qu'ils apprennent, tu sais, a dû monter un peu là sur de la preuve solide pour obtenir, dans le cas de Nathalie Normandot, ils ont même pas pu se rendre à l'étape de, 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 de faire valoir leur dossier, d'avoir un dossier assez solide pour le pour le présenter à la Cour. Finalement, ça s'est ça s'est perdu dans des dédales, des, des délais, là, puis c'était mieux de même pour tout le monde. Mais euh, donc euh, oui, on pourrait réformer l'UPAC encore une fois. Moi, personnellement, je suis de l'école ouais. que l'UPAC. Y a une nouvelle, y a eu des coches mal taillées. Euh, puis là, la nouvelle administration, M. Gaudreau, est arrivé là, puis il y avait trois, quatre dossiers comme ça qu'il fallait fermer. Dire, à dire t'étais mal pris, là. T'avais mis une, une énergie terrible, euh, il y avait eu des coulages, t'avais pas ce qu'il fallait pour obtenir des condamnations. Puis là, à un moment donné, euh, ça donne rien de laisser traîner ça, donc il fallait
2: il fallait fermer ces dossiers. Résumé
1: l'actualité en 24
2: minutes, c'est Mission accomplie.